0: Boa noite para você que acompanha a live do nosso Rodada Tripla, edição de número 111, o nosso episódio de número 111, nesse dia 21 de janeiro de 2022, com assuntos palpitantes, claro, um rescaldo do que foi a Supercopa do Brasil, com o título do Atlético Mineiro nos pênaltis em cima do Flamengo, Vamos falar também da, do torneio da França com a seleção brasileira feminina e o futuro que nós devemos esperar de Marta daqui até a próxima Copa do Mundo. Lembrando que nós temos um calendário tranquilo para a seleção brasileira, mas que vai colocar muito à prova aí o futebol da Marta para o próximo ano. E vamos falar também sobre a escola portuguesa de técnicos. É legal usar esse termo para tratar sobre esse novo crush dos times brasileiros, né, os, treinadores, os, os dirigentes brasileiros estão apaixonados pela Escola Portuguesa de Treinadores. Nós vamos trazer um convidado para falar sobre isso hoje aqui no nosso Rodada Tripla. Eu sou Ana Thaís Matos, comigo hoje, Cíntia Barlenha, Amanda Kester, e Bárbara Coelho. Eu disse boa noite para quem está acompanhando a nossa live, mas um bom dia, um boa tarde e talvez um boa noite para quem estiver nos escutando depois dessa segunda-feira, já que o nosso podcast, claro, é gravado. Os nossos destaques iniciais começam naquela sentido horário da minha tela. O nosso primeiro des destaque desse rodado da tripla de número 111 é com a mamãe da Antonella, nossa Cíntia Barley. Solta o som, Cíntia.
1: Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver escutando também. Meninas, uma honra de novo estar aqui. Meu destaque vai para a seleção feminina e para a declaração que repercute horrores aí pelos twitters da vida e... e e debates aí do mundinho de futebol feminino sobre a Pia falando e citando a Tamiris para exemplificar que o brasileiro ainda não está no nível ideal, digamos assim, em relação às outras ligas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas citar que uh, realmente é uma verdade. A gente ainda não está no nível da, da liga inglesa, mas a gente pode debater um pouco mais do que a gente já evoluiu, e a gente evoluiu muito no campeonato brasileiro desde 2019.
0: Amanda Kestelman, o papo é seu. Papo reto, meu destaque de hoje, a gente está gravando na segunda-feira, né?
2: mais uma SAF chegando, desembarcando no futebol brasileiro, dessa vez a 777 Partners, espero que minha pronúncia esteja bonita para vocês, chegando no Vasco, e eu acho que é um debate também interessante para a gente ter mais adiante, porque é, eu estava lendo um colega nosso que trabalha no New York Times, americano, questionando... É, a imprensa e os torcedores brasileiros se vocês acham realmente que isso a longo prazo vai ser um investimento de valor de crescimento para os clubes e, de e, e questionando muito a questão da formação de atleta. Aí eu lembrei muito de um ponto que você citou né, sobre a entrada das empresas do clube empresa no futebol do Chile quanto isso foi maléfico para a formação de atletas então acho que é importante para o Vasco nesse momento, acredito que a grande maioria da torcida do Vasco vai apoiar a chegada dessa SAF aí, eminente, já assinaram um memorando de intenção. Mas é, vamos ficar de olho, né? Porque ainda é um processo que a gente ainda não viu evoluir no futebol brasileiro, então é do zero. Então, mais um time gigante do futebol brasileiro, virando empresa, sendo comprador, mandando no seu futebol. Esse é meu destaque. Esse,
0: excelente ponto, né? Falando sobre isso, acho que no rodada 107 ou 106, sobre o impacto, né alguns pontos do impacto de uma SAF aqui no futebol brasileiro... É, eu, particularmente, não vejo com tanto entusiasmo como os demais colegas. Bárbara Coelho. Pelo eu que estou vendo do cenário, acho que você está nessa segunda-feira no
3: Rio de Janeiro. Estou no Rio de Janeiro. Aê, garota! Estou em minha casa. Olha que <risos> raro, mas estou. <risos> mas, vocês, viu? A gente consegue se encontrar aí nos próximos dias. Dona Inês na área, então ela vai querer ver todo mundo. Uhum. Mas, enfim, é, eu queria destacar é, o Rio Open, porque eu, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns dias de competição e, assim, é muito, muito interessante quando a gente tem essa oportunidade, né? Porque o esporte de alto rendimento ao vivo, ele é, ele é fascinante para quem gosta. E talvez a gente esteja acompanhando aí o surgimento de um, uma grande, um grande talento que está despertando para o mundo do tênis, que é o Alcaraz, que venceu o Rio Open, que é um jogador de apenas 18 anos, é, venceu um, um ATP é, mais mais jovem do que o Nadal, assim, só para a gente ter uma noção do que do que representa o que fez esse esse atleta. E também ver o quão, o quão é interessante uma cidade como a nossa receber um evento de um esporte elitizado. É, não vou nem entrar aqui no mérito de preço de ingresso acho que não é um evento acessível, não, não acho que, que o modelo é o ideal, que é o que deveria acontecer. Infelizmente, a gente sabe que não é uma realidade popular mas o que eu pude acompanhar é, é vendo várias pessoas, mesmo não tendo, a gente tinha o Bruno Soares, o Marcelo Mello, alguma, alguns representantes ali brasileiros, principalmente o Bruno, que fez a final de, de duplas, mas mesmo sem a presença de, de brasileiros, a gente vê o público engajando né, num torneio como esse. E receber, o Brasil ter oportunidade de receber um, um, um evento como esse, e o Rio também. Então, é, eu gosto muito, né, o Ana, é, a gente... Já teve a oportunidade de entrar nessa pauta algumas vezes sobre o quão é interessante a gente ter a oportunidade de não só estudar o esporte, mas de acompanhar o esporte. Sim. Que é isso que faz bagagem a gente, que é isso que faz a gente conhecer as pessoas, que faz isso que traz muito know-how o nosso trabalho. Então, assim, fiquei muito satisfeito com o que eu vi e eu acho que o público também. É, acho que, assim, a gente ganha muito quando esse tipo de evento vem para o Brasil e para uma cidade que a gente mora, né? Então, eu queria deixar esse destaque aí, esse depoimento pessoal pelo que eu vivi nessa última semana.
0: E isso é legal você destacar, Bárbara Coelho, porque eu aproveito, porque eu estou nessa vida para enaltecer os amigos e detonar os inimigos, para dizer que você é uma consumidora de esportes, né, minha amiga? Então, você, onde tem, você está lá, você gosta, você gosta dessa troca, não importa. Eu lembro, você, você trata as meninas que jogam futebol com 12 anos, como é o caso da PP, da mesma forma como você trata a Tamires, que é hoje a capitã da seleção brasileira, junto com a Marta ali, né? talvez a segunda capitã. Então, eu acho que você como consumidora de esporte, e isso é muito raro no nosso e-mail, por incrível que pareça, nós temos muitos jornalistas, mas poucos consumidores do esporte... Então, é legal você trazer esse seu depoimento, a sua, a sua visão de um torneio importante, né? Que pode ser um... um, é, um é um Master 500, O é um Master não, é um, é, um, é um ATP 500, né? Isso, não é, é um, um Grand Slam, óbvio. Mas é importante que o Brasil... Que nós tivemos Guga, gente. Nós tivemos Guga, nós tivemos um argentino que se naturalizou brasileiro para jogar. Nós tivemos Marista Bueno. Então, é, a gente tem uma, uma referência no tênis. E, infelizmente, nós não temos investimento. Porque eu tenho certeza que por esse Brasil afora temos milhares de crianças que gostariam muito de, de praticar o tênis e de outras pessoas também de consumir esse esporte, infelizmente não conseguem. É, o meu destaque, muito rápido, para a gente já entrar nos temas do Rodada, é mais uma entrevista do Neymar falando sobre o desgaste emocional dele como jogador de futebol. É, eu tenho cada vez mais certeza que o Neymar está onde ele não gostaria, fazendo o que ele não gostaria, mas ainda assim ele é um produto e ele tem que responder como uma empresa, como um CNPJ, e é, eu lamento muito para um jogador com 30 anos estar tá tão desgastado com a relação do futebol, e isso não é uma crítica ao Neymar, eu realmente entendo a estafa que ele tem mental porque nós vimos o Ronaldinho Gaúcho passar pelo mesmo ponto, nós vimos o Adriano também passar pelo mesmo ponto não quero fazer nenhuma comparação da história do que cada um acrescentou para o futebol, mas eu acho que é, a gente olha muito pouco para o atleta de alto rendimento no futebol porque ele ganha milhões. E como a gente reduz a nossa expectativa ou a gente resume o que a gente acha em relação à nossa ética com a ética do outro, então assim, ah, o cara tem dinheiro, então ele pode sofrer o que for. Então eu fiquei muito sentida, mais uma vez, em ouvir o Neymar falar que ele não tem vontade de voltar a jogar no futebol brasileiro, quer jogar nos Estados Unidos, está cansado Exato. do futebol. E isso, é? para mim, assim, de o, do nosso principal jogador, e quando você olha no cenário, eu não vejo nenhum novo Neymar surgindo no futebol brasileiro. Eu lamento muito e fiquei bastante preocupada. Gostaria de um dia poder falar em Neymar. Mete o pé, irmão. Olha para o Hamilton. Olha o que ele fez na carreira dele. Faz igual. Vai ser Vai feliz, feliz, né? Vai ser feliz, cara. Exato. Não no seu pai. Brincadeira. É... Vamos lá falar do nosso rodado da tripla. A gente tem um convidado esperando a gente para falar sobre a Escola Portuguesa de Técnicos. Mas antes, eu vou dar um spoilerzinho. Eu queria que a gente falasse rapidamente... Sobre a decisão da Supercopa ontem, né, que aconteceu em Cuiabá, empate entre Flamengo e Atlético Mineiro, disputa de pênaltis, um jogaço no tempo normal, amei o jogo, acho que nível técnico altíssimo, mesmo sendo começo de temporada, nós deveremos ter ao menos um jogo igual a esse por semana. E não é culpa do torcedor, não é culpa do dirigente, não é culpa do jogador. Nós temos um pacote de problemas que faz com que o nosso futebol hoje seja tão é, ineficiente. Bárbara Coelho, queria um pitaco seu sobre essa, essa conquista do Galo, sobre a, a não conquista do Flamengo que lutava ali pelo bicampeonato. O que você viu, o que os seus olhos azuis viram, Bárbara Coelho, dessa final de Supercopa? <risos>
3: Pô, amiga, você estou assinando aí o seu, a sua abertura sobre o tema, né? Eu não esperava um jogo de, do nível que foi para o início de temporada, mesmo colocando aí frente a frente duas equipes que são referência no futebol brasileiro, é, e que são hoje né os principais times que provavelmente vão protagonizar aí o nosso calendário, brigando por títulos, mas eu não esperava tanta intensidade, que é uma coisa que eu bato muito, né? A gente fala sobre o quanto o futebol brasileiro está distante, do, do europeu e, e passa muito pela intensidade, da capacidade de você manter o jogo em alto nível durante 90 minutos e foi o que a gente conseguiu acompanhar entre Atlético Mineiro e Flamengo para não me alongar muito alguns pequenos recados né a gente vê aí um Atlético Mineiro mais encorpado, mais preparado e mais definido, não estou dizendo que o Atlético jogou melhor, Eu acho que o jogo foi muito igual qualquer um poderia ter vencido mas o esporte é assim, só vai sair um feliz né mas, e principalmente, é uma decisão de título. Mas eu vejo, eu olho para o Atlético e eu vejo o time. É, o Flamengo, não. E aí eu acho que o problema do Flamengo, ou a solução do Flamengo, é se a gente só vai conseguir ver com o tempo do Paulo Souza, é o quanto ele vai usar né, os jogadores que são determinantes para esse elenco nos últimos dois anos e que não têm sido utilizados. Vamos lá falar do meu queridinho, o atacante Pedro. <risos> Um pouco assustada com a não utilização do Pedro, nem no clássico contra o Fluminense, nem no jogo de ontem, porque é um jogador extremamente importante. Entenda a opção pelo Lázaro, porque deve ser um jogador que hoje deve estar se destacando nos treinamentos. Um jogador aí que pode ser útil para o Paulo Souza. Deu passe para o gol, então não vou criticar o Lázaro, acho que assim entrou, entrou muito bem mas a própria substituição do Diego no lugar do Bruno Henrique, não concordei, achei confuso, são jogadores de características diferentes no momento quente do jogo, acho que não era para um jogador mais cadenciado como o Diego, nada contra o Diego, acho que é um grande jogador. Então, olhando para esses dois times, o recado que fica para mim é, vamos ver até que ponto o Paulo Souza vai conseguir ajustar esse time com jogadores que já são muito importantes para o elenco e o quanto esse Atlético Mineiro vai conseguir manter essa intensidade e esse, esse nível de futebol apresentado já no início do ano,
0: Ana? Cara, eu tenho uma solução pro Pedro, muito prática. Tem um time no Brasil que tem um campo e um gramado muito bom que o Flamengo adora jogar. <risos> faz uma troca, faz um bebolado, gente. Faz uma mas jogada, a, mas Ana... De repente, menina, de repente mas... lá, não tem, lá não tem um atacante, entendeu? De repente, Olha... tem uma coisinha aí, faz um negocinho,
1: Sim. entendeu? Mas eu sei, acho... Eu não sei. Sente a base. Eu acho vocês não acham que falta uh, eu acho o Pedro muito bom eu acho que às vezes, eu não sei me, não me parece um pouco de falta de ambição dele de aceitar ficar no banco e não sei lá, não não se indignar
0: eu acho que prometeram acho... algo para ele na negociação na contratação e que não entregaram eu acho Pô, que foi mas, isso
1: sabe? ele é um baita do atacante ele deveria tipo, ser titular em qualquer time da Série A do Brasileiro ele deveria estar na Seleção Brasileira não está porque reserva,
4: Exatamente.
1: né, e que me incomoda esse negócio dele... Meu Deus, eu, agora eu vou sair porque eu quero jogar. Sabe? Essa, essa coisa me incomoda, porque eu acho que o pai uhum. atacante tá perdendo tempo na carreira. Cintia, eu... que,
0: você não quero discussão agora da Supercopa. Eu, calma, calma,
1: já. Vamos
0: falar calma, sobre que isso. Eu tô com calma. aqui esperando minha vez. Hein? Eu, eu, tô vendo, eu tô vendo você inquieta aí. Ô, Cintia Barley, o seu destaque da Supercopa, pra gente dar um spoiler para quem está nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento.
1: Eu acho que o meu destaque foi a tal polêmica em relação ao Gabigol, que na realidade não Ai, tem. Ai, não me vem com esse papinho que ele não né? queria bater. Ai, pelo que amor de Deus, lá. né? Não tem polêmica nenhuma, né? Só um pouquinho, Até né? Porque é meu suor aqui. Só de destacar isso, não. imagina que ele ia se uh, sentir pressão, ou medo ou receio. Meu Deus, o Gabigol, né, que bate numa tranquilidade, pena, um, só um pouquinho, né? Então, eu, eu bem, acho que não tem nenhuma
0: polêmica aí. Sei, né? hein? Sei, hein? Não, não hein? Amanda muito... Kesselman, você tá com a sua... Você tá, você tá meio <risos> ansiosa pra dar isso. Eu guardo Ele, pra você a seu Tô pensando, assim... É... E, é seu, que... e foi péssima a pronúncia dele, é. do seu destaque, foi péssima o pronunciamento dele, né, Cíntia? Assim, é. é, 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 totalmente é bom, né? lunático, assim, ali. Não, uma narrativa, assim. Uma, uma narrativa
2: muito pouco inteligente, né? Porque, gente, vamos combinar o seguinte... É... Pênaltis alternados é uma questão de sobrevivência. Você tem que estar sempre marcando para poder continuar vivo no jogo. Aí vem com essa história de que, ah, como o Hulk tinha feito e o Flamengo já tinha perdido quatro, entre aspas, match points, né? Quatro chances de fechar ou a disputa de pênalti. Ah, deixa o Vitinho bater e. E uhum. eu bato o próximo. que é isso, gente? Isso não faz o menor sentido. <risos> o próximo batedor no pênalti, olha, eu nunca treinei nada. Eu treinei um time de pembolinho, um time de botão. O Amanda FC é quando eu tinha oito anos. É, o próximo batedor é sempre o melhor batedor. Então, Gabigol, nessa aí foi uma lógica muito pouco inteligente. Não sei se foi discutida, se de fato aconteceu, foi discutida em campo pelos jogadores do Flamengo, pelo técnico Paulo Souza, mas me parece uma ideia muito, muito pouco inteligente para para ser bem clara e direta. É, sobre essa questão do Pedro, gente, eu estava aqui pensando, eu gostei do Flamengo nesse jogo especificamente muito mais, porque, por exemplo, no fla Flu, que tinha sido o outro jogo relevante desse começo de temporada, é, nos 11 iniciais. Eu gosto da proposta que ele arma o Flamengo, né? É, o Felipe hum. Luiz, por exemplo, está jogando muito melhor do que jogou é, na temporada passada, seja com o Rogério ou seja com o Renato Gaúcho, nessa posição onde ele sai de trás, é, puxa a reposição de bola. Eu acho que, enfim, ele encontrou boas soluções para o que ele tem de melhor ali nos 11 iniciais. Mas me parece que o Paulo Souza ainda não conhece muito o elenco. Sim. E está conhecendo ainda os jogadores e fez algumas escolhas que, enfim... Tem, tem a sorte do treinador? Tem a sorte do treinador, porque ninguém entendeu muito a escolha pelo Lázaro naquele momento, você tendo o Pedro, você tendo o Marinho, a gente sabe que são posições diferentes, mas são jogadores para uma decisão encorpada como o um Flamengo e o Galo desse tamanho, né? uma decisão de Supercopa é, para o Brasil inteiro, são jogadores que seguram mais a pressão. E eu também acho importante destacar, né, Ana, que a gente conversava lá em novembro do ano passado que o Hugo não é ainda um goleiro maturado e pronto, para ficar ali debaixo da trave do Flamengo em jogos decisivos. Eu acho que ele tem muito a, a desenvolver. É, não é... Ah, o Hugo não serve para o Flamengo. Não estamos falando nesse tom. Eu acho que o, a partir do momento que o Diego Alves é um jogador que já no ano passado não vinha sendo constante, né? Ele machucou bastante, não conseguia jogar uma sequência grande de jogos, o Flamengo tem que ter um reserva que segure mais a onda. Segurar mais a onda é lembrar que o Hugo falhou em dois jogos importantes na temporada. E não é a primeira vez que ele falha em jogos importantes da temporada. Aconteceu a mesma coisa no ano passado. Então, também é. São Paulo, que fica... né? Contra São Paulo, alguns jogos muito importantes. A Copa do Brasil, é, contra o São Paulo, jogo decisivo contra São Paulo ali na reta final do Brasileirão de 2020 também. Eu acho que é, o Paulo Souza. Escolheu o Hugo, né? Porque viu mais do Hugo, porque pôde utilizar mais o Hugo ali no, no Campeonato Carioca, mas eu acho que tem certos momentos que você não pode abrir mão do Diego Alves. E eu acho que era um momento é, desses, entendeu? Você ter é, acho que faz até diferença, né? Eu nunca bati um pênalti decisivo na minha vida, até nos não decisivos ali do intercolegial, Eu já e já eu, perdi. Eu, eu pipocava, eu sou pipoqueira, eu tô aqui cornetando, eu, mais, mas eu sou Eu pipoqueira já ali. falei várias
1: vezes que eu não que eu não seria não jogadora, justamente porque eu perderia todos. Eu os não pênalti. ia. Eu não eu ia já, bater, já
2: perdi
5: mas, mas
0: eu acho que os jogos o regionais.
2: Jogador, é, eu acho que o jogador ali, até os mais experientes olham, pô, tem aqui na minha frente um cara que já pegou pênalti do Messi, e do Cristiano. Acho que impõe, além dele ser um, um baita de um, de um pegador de pênalti. Então, acho que vale é, essa crítica construtiva de repensar a posição do goleiro do Flamengo. Inclusive, em, repensar a entrada do Flamengo né, mais incisiva no mercado por um goleiro, que é mais importante do que algumas posições que eu acho que o, a diretoria do Flamengo está buscando. E Não, todo mundo se aqui...
0: coçou para contratar goleiro, menos o Flamengo, gente. É, Exato. É Tem jogo, né? equilibrado,
2: jogo equilibrado, jogo legal de ver. É, acompanho as relatórias de que pena que a gente demora. né? Demora um tempão para ver jogos assim assim no futebol brasileiro queria mostrar para os gringos olha nosso jogo também é legal assista aí Calma, calma,
0: calma, calma. Ô, ô, Bárbara, olha como ela é Meu empolgada, amor. gente. Calma, você tá de de calma. Ter final de semana? Calma, garoto, calma, você tá um pouco ansiosa. É. Bom, ah, amor. Bom, gente, antes da gente voltar nesse assunto, falaremos mais sobre a decisão da Supercopa, sobre as polêmicas da decisão, sobre as escolhas dos, treina... dos treinadores, sobre o futuro das duas equipes, as projeções para Flamengo e Atlético Mineiro, porque não foi o Flamengo que ganhou, né? A gente não pode esquecer que o Galo ganhou, né? Foi o Galo.
2: Não foi o
0: Flamengo que perdeu, foi o Galo é. que ganhou, então a gente tem que enaltecer também o que é o, o Hulk, o que tem sido essa estrutura que o Atlético Mineiro tem formado Enaltecer aí, claro, baseado... o estilo do Turco, que estileiro, hein? Turco Mohamed Poxa. também, Poxa. e em determinados momentos o Galo foi Galo do Cuca, ficou ali com receio de inventar o Flamengo, então eu acho que isso é uma coisa pra gente... Falar também no futuro. Bom, nós e temos um convidado.
1: Ana, só para fazer um parênteses sobre o Hulk. Uh, uma cena muito legal depois do jogo, ele tirando fotos com todos os, tor os torcedores do Flamengo que estavam ali pedindo fotos com ele. Ele super de boa. Eu achei muito legal um ídolo né, agindo dessa forma. Gente, sabe o, o que está vivendo
0: uma vibe no futebol brasileiro que eu acho que ele nunca viveu na vida dele. Acho que nem no Porto. assim eu Acho que ele está vivendo uma vibe de ser reconhecido, de finalmente as pessoas olharem o futebol dele com mais carinho. Porque quando ele era convocado para a seleção brasileira, todo mundo caía de pau, eu inclusive... É, então acho que ele está vivendo uma, um caso assim, acho que ele nunca foi tão feliz jogando futebol, essa é a verdade, Hulk. Não sei se você já foi tão feliz jogando futebol, mas o Atlético Mineiro reconstrói relações, como já diria Ronaldinho Gaúcho e Dona Miguelina, a mãe do Ronaldinho. Bom, vamos agilizar e para falar da nossa escola portuguesa de técnicos, porque o Brasil tá vivendo aí uma verdadeira... Né, um amor com a escola portuguesa de treinadores. E é legal falar sobre essa escola portuguesa de treinadores porque ela tem uma influência direta na forma como a gente comunica futebol nos dias de hoje. Seja com as apostilas, seja com as, com as falas, com a forma de pensar os termos tem muitos termos que nós estamos usando atualmente aqui na imprensa brasileira, que vem muito da cartilha portuguesa também. É, a gente, claro, não pode deixar de falar de Jorge Jesus, que foi aí, né não o pioneiro, mas foi um cara que rompeu barreiras nos seis meses que esteve no futebol brasileiro com aquele super time do Flamengo. E depois dele, antes dele também, nós já tínhamos alguns outros portugueses avaliados aqui no nosso futebol. Com a gente agora, ele tem nome de zagueiro, podia ser o nome de zagueiro mexicano, podia ser o nome de jornalista carioca,
2: atacante. mas o negócio
0: dele, atacante, atacante também, mesmo. verdade, meu amigo, gente, esquecer do meu amigo, a, a oh. mulher dele, que é a minha melhor amiga, vai me matar. É, mas ele é nosso... Oh, Rafa, Nossa. você me permita, se eu estiver falando errado, o que você faz da sua vida. Mas você me disse que você trabalha com captação de atletas e mais conhecido nesse mundo da internet como Rafa Sc Scout. Rafa Marques, conta pra nós como diriam as meninas do Mamilos, quem é você na fila do pão?
4: <risos> boa pergunta. Muito obrigado. Boa noite a, a todos. Boa noite, Bárbara, Cintia, Amanda, Ana. Uh, bom, eu, eu tenho uma empresa de, de captação e consultoria para atletas, chama Performance esporte uh, Trabalho com captação para empresários, para agentes de, do futebol, né? amados por alguns, odiados por outros, né? os agentes. Uh, e trabalho com consultoria para atletas também. Hoje, para presto consultoria para o Gabriel Pirani, para o Prachedes, para o Bruno Guimarães, da, da Seleção Brasileira. Então, estou nessa caminhada já tem alguns anos. Mori em Portugal muitos anos, mori em Portugal três anos, voltei para o Brasil agora há pouco. É... E tenho, acredito eu que tenho algum conhecimento sobre a formação de treinadores em Portugal.
0: Rafa, por que o brasileiro está apaixonado pela escola portuguesa de treinadores? Né? A gente pode dividir assim? É, eu estava dando uma estudada, né? tenho estudado, claro, é, um pouco dessa escola, eu peguei alguns nomes aqui de portugueses que passaram pelo Brasil, não vou lembrar de todos, mas nós temos Antônio Oliveira, Paulo Bento, Gesualdo, Abel, Sérgio Vieira, um pouquinho mais atrás, é, Daniel Neri, né, que, que trabalhou no Salgueiro... Uh, Luiz Andrade no Feminino do Flamengo agora, claro, Abel, Jorge Jesus, temos agora o Botafogo e o Corinthians disputando um técnico português, nós temos algumas escolas dentro de Portugal, né, as escolas mais acadêmicas, eu acho que esse é o diferencial, se você estiver enganada, dos técnicos portugueses, que acabaram influenciando uma geração aí de treinadores é, na academia, mas uma academia mais prática, né? menos professoral, se pode dizer assim, e que na teoria, ela sai um pouco da teoria e vai para a prática com resultado, e a gente vê nomes como o próprio José Mourinho, de uma outra escola, entre outros treinadores. Por que estamos tão apaixonados pela escola portuguesa? Será o nosso atraso, como o Brasil no futebol, ou porque realmente, para o nosso futebol, a escola portuguesa faz uma diferença que na Europa, num todo, ainda não faz?
4: Bom, eu acho que é uma pergunta que tem muitos caminhos para ser respondido. Acho que o primeiro aspecto é que os nossos treinadores brasileiros, os grandes vencedores, eles não documentaram o processo de treino deles, eles não publicaram sobre as ideias que eles têm sobre o jogo, e acabou que a gente foi buscar referência mais fácil, né, por uma questão de idioma, de onde existia isso, de onde existia isso documentado. E foram os portugueses que fizeram isso, né, o professor Gilo Garganta, o é, professor Vitor Frade, né, grande pensador da, da periodização tática, metodologia de trabalho que já, de treino que já vem sendo implementado Carlos Queiroz. no Brasil. Carlos Queiroz também. Então, a gente foi buscar essa literatura. Então, somado a isso, mais recentemente, tem a passagem do Jorge Jesus no Flamengo. Então, você já tem essa referência bibliográfica muito forte no Brasil e um case de sucesso de um português que veio aqui e foi muito campeão, que conquistou muito. Então, eu acho que de, de Jorge Jesus para cá... Isso tem se, era algo que já existia, mas tem se intensificado um pouco mais uh, na medida que você tem dentro do clube um linguajar já muito parecido com aquilo que é falado em Portugal. Né? A gente já, já chama naturalmente hoje ponta de extremo, por exemplo. Eu acho que é um, um caso bem bem evidente. É, somado a isso, a gente tem o um, um, um sucesso de um português aqui então, poxa, o dirigente de futebol fez o A mais B, né? fez o 2 mais 2 se eu tenho a literatura que embasa os meus, meus profissionais de base, por exemplo eu tenho um cara que viu de lá e ganhou eu vou começar a buscar o cara que, que, que é formado lá vou começar a buscar o profissional que é formado lá e a formação em Portugal ela tem muitas vertentes diferentes, né? Assim, ela tem o ex-treinador que vai estudar o jogo que eu acho que isso é o ex-jogador ex que vai estudar o jogo eu acho isso muito importante Uh, a gente tem alguns ex-jogadores no Brasil, principalmente da década de 90 né, que ingressaram como treinadores da década de 90 que eles não tinham não é culpa deles, né, talvez uma culpa cultural no Brasil, eles não tinham muito esse entendimento da necessidade de estudar o jogo ou seja, o jogo no, naquela altura era algo mais intuitivo, era algo daquilo que eu vivenciei e não documentado vamos dizer assim e, e a gente também tem o acadêmico em Portugal o, o, a pessoa que nunca passou pelo campo, nunca chutou uma bola vamos dizer assim, mas ele, ele em viesa pela carreira acadêmica e ele consegue um dia se tornar é, é, treinador. A gente tem vários exemplos. Mourinho talvez seja o maior, uhum. maior exemplo disso.
0: Bárbara Coelho, você que gosta muito do tema, estamos parceando pela Europa com o Rafa aqui com a gente. Queria que você fizesse sua pergunta, fizesse sua divagação. O que, que você acha dessa escola portuguesa? Por que que agora... Eu sou um pouco contra quando as pessoas falam assim... Ah, por que que tem essa escola estrangeira, treinador estrangeiro? Gente, tem um treinador estrangeiro porque tem um treinador brasileiro. Então a gente tem que falar do estrangeiro e do brasileiro em coisas separadas. O é, que, que você pensa sobre isso, Bárbara? É um caminho sem volta vai nos fazer bem. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo Abel Ferreira. Eu acho que ele faz um bem enorme para o futebol brasileiro, não só pelas conquistas, mas pela forma como ele lida com o nosso futebol, o respeito que ele tem ao que está acontecendo na carreira dele aqui no Brasil. É... Vai que a bola é tua, Bárbara
3: Coelho. Amiga, é, amo ele também. E assim, quando ele chegou, né, é, eu lembro o quanto a gente teve dificuldade de, de entender o Abel. Né? O comportamento do Abel, a relação dele com a gente foi super difícil a maneira como ele foi criticado, a maneira como ele reagiu a essas críticas. Então, assim, quando esses treinadores vêm para cá, é uma mudança, né? É uma mistura, é um intercâmbio de cultura, não é só de ideia e de jogo. Então, eu acho que, assim, a gente só tem a ganhar, não tem como andar para trás. Eu acho que pode ser que, em alguns momentos, né, a gente tenha aí outra escola chegando aqui, é, a gente pode mudar, na minha opinião, às vezes, o perfil, mas muito dificilmente a gente vai... Acho que a gente vai, Ana... É, normalizar esse movimento. Eu acho que a gente está caminhando para isso. A gente vai parar de falar ah tá o clube está buscando um estrangeiro. A gente vai falar ah, tá vindo fulano para cá, entendeu? Eu penso dessa maneira. E aí já levando para o Rafa agradecer aí a presença dele. Muito legal a gente poder trocar uma ideia com vocês sobre esse tema, Rafa, porque assim na Europa é super comum, né? Os treinadores é, óbvio que os países são próximos, é uma outra realidade. Mas é um continente que permite essa mistura há muito tempo e a gente super se espelha, né? Na Europa treinadores ingleses trabalham é, na Espanha, treinadores espanhóis trabalham em Portugal, Treina, Assim, é, é comum, a gente não, a gente não discute por que o Jürgen Klopp, que é alemão, está no Liverpool, não é tema, não é pauta. E, e queria que você, assim, com um cara que acompanha profundamente esses trabalhos, como você vê esse movimento é, 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 vindo para o Brasil... E do, de tudo que você viu, o que você mais gosta, o que você acha mais. Fala assim, cara, esse cara tem a cara do Brasil, ou se adaptou melhor ao Brasil. E acho que esse aí é um, tipo, é um perfil que vai funcionar muito aqui para o nosso cenário.
0: Se falar mal do Mourinho
3: nesse podcast, é desafiado
0: ah, é na hora. Derruba a assim. live. Derruba a live aqui, né?
4: Uma gosto...
0: dos meus haters para você, Rafael. Eu,
4: eu, eu gosto, gosto muito do Mourinho também. Gosto muito do, do principalmente do Mourinho do, do início, né? Mourinho recente, acho que. Ah!
0: Mourinho Raiz! <risos> Ele é ótimo sempre!
4: Boa. Uh, mas, assim, acho que tem uma questão geopolítica primeiro, né? O entendimento da Europa enquanto bloco, né? Que a gente não tem essa noção na América do Sul, então isso já culturalmente distancia muito. E assim, me parece que, que a Europa tomou consciência sobre a necessidade do intercâmbio, e também tem aspectos populacionais aí, muito antes da gente, né? Se a gente vê, por exemplo, a reforma da Premier League para a abertura de estrangeiros, é início da década de 90. E o Rueda, quando chegou ao Brasil, é, me lembro do debate sobre se o Rueda, que é colombiano, que é, que é, é sul-americano também, se fazia sentido ter um treinador estrangeiro no Brasil, não? O Rueda teve um Flamengo em 2016, talvez, 17, não me lembro bem. 17. Pois é, então, a é gente bem. A gente, o, o nosso debate está atrasado nesse sentido. O, a discutir sobre o assunto está atrasado no Brasil nesse sentido. Então, eu acho que, enfim, a, a comparação ela tem, ela é muito distante com, com, com a Europa. É, eu acho que faz bem para o Brasil é, importar é, mão de obra, vamos dizer assim, colocar entre aspas essa palavra, essa expressão, é. porque a gente vai aprender com ele, a gente vai entender o que é que o que, é que, o que é que eles fazem, né? Por exemplo, a gente, a gente fala muito no Brasil, já citei anteriormente, sobre a periodização tática, que é uma metodologia de treino, que foi inventada em Portugal, mas peraí, como é que os portugueses que inventaram isso fazem? Será que a gente está fazendo do mesmo jeito? Quais são as diferenças? O que, é que culturalmente a gente precisa adaptar para conseguir aplicar no Brasil? Acho que é um aspecto interessante, né? Vocês falaram um pouco sobre possibilidade de importar outras culturas, né? Assim, aquilo que aconteceu com o Domenech no Flamengo, por exemplo, para mim é muito ilustrativo de como é difícil entrar no Brasil. Né? Ele trouxe o um jogo de posição, que é algo ali da região da Cataluña, um pensamento sobre o jogo da região da Catalunha. A gente tem vários jogadores ícones da o história. O Ramírez
1: que... também, né, Rafa? O Ramírez no Inter também passou um aperto e foi logo embora. É jogo de posição Verdade. também que ele tentava implementar. Mesma ideia, né?
4: Pois é, pois é. E aí a gente viu é, é, uma, uma queimação, uma fritura desses treinadores, assim, absurda. Acho que a gente precisa, e acho que essa reflexão tem que ser geral no, no futebol brasileiro, a gente precisa é, é, abraçar com mais carinho a ideia do intercâmbio, a ideia de aprender. Ou seja, o cara não vem tomar o meu lugar, ele vem para que a gente é, é, cresça junto. Acredito muito na teoria que chama de efeito maré, né? quando um, um puxa para cima, puxa para cima todo mundo. Então, eu acho que, que é isso que falta, no, é essa mentalidade que falta no futebol brasileiro.
3: O Rafa, como é importante você estar tá falando isso, porque assim, as discussões sobre esse tema são muito pobres, cara. Eu tenho muita preguiça. Ai, porque agora tudo é estrangeiro. Ai, porque é modinha estrangeira. Gente, não. Não, assim, a gente, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de absorver conhecimentos e de treinadores que têm experiências completamente diferentes. Isso não tem nada a ver com o fato da gente desvalorizar quem está aqui. Assim, ninguém, não estamos colocando numa prateleira para dizer quem é melhor, quem é pior. E é isso. Eu acho que assim, o Abel Ferreira. Eu acho que os treinadores brasileiros estão um café com o Abel. Não porque eles precisam aprender com o Abel, porque a troca ela é muito importante. Exatamente. Não pega é uma final de campeonato, meu irmão. Faz um bom show que a gente marca aqui em casa. Na... <risos> Esses caras, para ver se eles conseguem. Não é melhor não, hein? Se for <risos> igual o show aqui na sua casa, se é igual. Ela, não precisa ir igual. Absorbe o meu Mas isso. assim, sabe? Então, eu sinto um pouco. Então, toda vez, é tão bom, Rafa, poder te ouvir que todas as vezes que eu ouço esse assunto, até vou conectar, conectar os, próximos, os próprios programas de debate, as entrevistas coletivas. É muito chato eu falar, ah, cara, esses caras vão começar a falar essa mesma besteira de novo, eu não vou nem mais assistir esse negócio. Então, assim, que bom que a gente pode existir um profissional como você e tomara que, assim você consiga influenciar outras pessoas para a gente enriquecer esse debate porque ele merece, né? Ô, Rafa, é antes de passar a pergunta para a Cíntia
0: e para você emendar também seu comentário, eu queria fazer um, 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 uma linha de pensamento aqui. Quando a gente fala dos técnicos portugueses que vêm trabalhar no Brasil, a gente parte do princípio que todos são iguais ao Jorge Jesus. Eu tenho percebido muito isso. Uhum. Ai, precisa de um treinador com DNA ofensivo. Eu adoro essa frase, gente. Da coisa que não é. existe, que é o tal do DNA ofensivo. Eu detesto essa frase. Aí você vai olhar o perfil, aí eu vejo as pessoas atacando o Abel Ferreira assim, de um jeito horrível. É, mas ele nunca prometeu ser um técnico ofensivo, ele é um técnico inquieto, tem um outro perfil. A nossa falta de conhecimento, não só sobre o outro, mas o que está fora aqui do Brasil, também não influencia no debate, nessa falta de conhecimento, e a gente acaba acelerando essa fritura do treinador estrangeiro, Rafa? Com,
4: completamente. A gente, o professor Paulo Calçado né, tem uma, uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, a gente critica aquilo que a gente Inclusive, não
0: Inclusive ele que passou o seu contato para mim. Muito obrigado, Paulo Ricardo Calçado.
4: Pois é, ele diz assim, a gente critica aquilo que a gente não conhece, é maluquice, né? Como é que eu critico algo que eu não conheço? Como é que eu nunca provei o bolo da Dona Irene e estou dizendo que o bolo da Dona Irene é ruim? Isso não faz sentido. Não, isso é lógico. Então a gente, a gente é, é, estereotipa os treinadores portugueses na medida que não um deu certo aqui, acredita que todo mundo vai ser igual. Uh, e aí também tem muita questão cultural do clube que ele está, né? Ou seja, uh, talvez se ele fosse treinador do Grêmio, ele fosse um cara idolatrado, amado no Grêmio que é um, 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 uma equipe que é um pouco mais aguerrida, que foi campeã em alguns momentos na sua história jogando num bloco mais baixo, então talvez ele tivesse muito sucesso lá, só que ele caiu num clube em que a cultura e que a torcida pede que a equipe jogue pede que a equipe tenha mais a bola que o adversário, pede que a equipe uh, 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 domine né, as ações com bola do jogo em relação ao adversário. Então, ele, tem, ele sofre a pressão interna da própria torcida, nesse sentido, e isso fura a bolha e chega no torcedor. Se a própria torcida não está satisfeita com ele nesse sentido, uh, isso acaba é, 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 contaminando, digamos assim, o restante. Agora, a, a pergunta que eu acho que tem que ser feita é, independente do sucesso dele, eu acho que o sucesso dele é, é inegável, eu sou fã do Abel Ferreira, mas a pergunta é, eu preciso entender quem eu vou trazer para o meu clube, preciso com, eu preciso é, coadunar a, a, a característica daquele treinador com a cultura do meu clube, com a cultura, do, com aquilo que o meu torcedor espera que, que o treinador traga para mim. Então, assim, eu acho, acho até que é um case muito interessante, porque tem tudo, tinha tudo para dar errado o Abel hum. Ferreira no Palmeiras, e apesar disso, ele é tão competente, que ele, conseguiu, que ele conseguiu fazer dar certo. Então, acho que é um treinador, assim, num, num nível assim, e é o é um exemplo do... Poxa, o treinador português não é o, o, o Jorge Jesus. Não é só o Jorge Jesus. Você vai ter diferentes entendimentos em relação à a, a forma como você domina o jogo. Eu posso dominar o jogo a partir dos espaços, como o Abel faz, como o Mourinho faz hoje em dia, já citado aqui. Posso dominar o, o jogo a partir do, de ter mais a bola que o adversário, como faz o Bruno Laje, por exemplo. Tenta fazer o Bruno Laje, como faz o o Jorge Jesus, enfim, e o Rubem Amorim, entre outros. Então, eu acho que a grande característica do treinador português, assim, as duas grandes características que eu poderia citar é alguém muito adaptável, alguém que consegue entender muito o ambiente onde está e adaptar o modelo de jogo aos atletas que tem, e é um treinador versátil, é um cara que não tem muito a ideia de que... Não é como um treinador que sai da Espanha do jogo de posição, que ele precisa ter mais bola que o adversário. Ele é alguém que consegue se adaptar e consegue... É, é, variar o seu modelo de jogo de acordo com o contexto.
0: Excelente esse resumo. Versátil e adaptável, um resumo da escola portuguesa de treinadores. Cintia Barlen, o Rafa falou sobre o Grêmio, então ele rolou a bola para você <risos> fazer a sua pergunta e a sua ponderação sobre a escola portuguesa de treinadores agora aqui no Brasil.
1: Eu achei muito interessante que a Rafa falou da, da questão do... Da, eu também... Uh, eu veria o Palmeiras com o Abel, uma coisa que poderia não dar certo, tinha tudo para não dar certo, digamos assim, dessa combinação. Mas o Abel realmente é tão competente, não só na questão do futebol, a questão de mentalidade, o mental, ele trabalha isso nos jogadores, forma equipes vencedoras. Eu queria que o Rafa falasse um pouco mais sobre essa característica, característica do, do Abel tem, de também mexer com o mental, é importante também, porque às vezes o técnico brasileiro aqui tem esse preconceito, ah, porque a parte psicológica não é importante, ele, ele vê, tipo, por mais chacota que fosse, até aquela o vídeo que ele uh, pediu para fazer na despedida com os funcionários, ele tenta criar um ambiente, além do futebol. O com isso é importante também, né? E como é que a gente não valoriza a questão psicológica dos treinadores em relação aos atletas?
4: Perfeito. perfeito. E a ideia é de que é interligado, né? Ou seja, eu só consigo ter um atleta que vai atender o que eu peço a ele dentro do meu modelo de jogo se eu estiver bem, se ele estiver feliz no trabalho, se ele estiver se sentindo pertencente àquele grupo de jogadores, se ele se sentir valorizado. Então, acho que ele já, ele já falou sobre isso em algumas coletivas. Então, eu acho que ele, ele faz essa, essa combinação de maneira muito positiva. Né? Uh, eu acho que assim, tem, um, tem um aspecto que, que me chama muita atenção nele, é que ele, ele fala muito sobre a própria doação dele, né? ou seja, sobre estar longe da família, sobre estar longe dos filhos. Eu acho que uma coisa que eu nunca vi isso sendo comentado é que isso é um recado muito mais para dentro do clube do que para fora. Isso é um recado muito mais para jogador, para comissão, etc., do que para fora. Ou seja, ele tá, ele tá dando o um recado que, olha, olha o sacrifício que eu faço para estar aqui com vocês. Olha o sacrifício que eu faço para a gente ser campeão juntos. Você vai, vai, vai preferir, como a gente fala na gíria de futebol, vai preferir quebrar na sexta-feira, vai preferir para a balada na sexta-feira, ao invés de concentrar, cara? Olha o que eu estou fazendo, o esforço que eu faço, o sacrifício que eu faço. Laguei eu assisto... em
0: Portugal para morar no Brasil, vocês estão loucos. <risos> Gravei até um videozinho
2: lá do... De, de animação para vocês, Pô, mano, aquele vídeo
4: da Bel Ferreira, gente, é maravilhoso. Exato. Pois é, exatamente. Então, eu acho que, eu acho que ele, ele, tem esse, ele tem essa característica do mind game, né, que o Mourinho fala, fazia, fazia e faz muito também uh, internamente. Eu acho que, assim, talvez a, 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 ele seja um treinador muito jovem ainda, mas a palavra que eu definiria ele, se fosse definir, definir uma palavra, é completo. Ele é um cara muito bom em todas as vertentes do jogo. Talvez não seja excelente em nada, assim, talvez não tenha um aspecto que ele seja o top daquilo no, no Brasil ou na Europa ou em Portugal, não sei. Mas ele é muito bom em tudo.
0: Amanda Kesselman, a sensação que eu tenho ouvindo o Rafa falar e, com base nas nossas discussões aqui ao longo desses dois anos de rodada tripla, e isso não é nenhum demérito, né? Porque quando a gente fala assim, quem vai ser o futuro técnico da seleção brasileira quando o Tite sair? A gente não olha para ninguém aqui no Brasil que a gente fala, puta, tem que ser esse cara. Não, difícil, não tem, hoje é difícil. É, a sensação que eu tenho é que o nível dos nossos está tão aquém por inúmeros fatores, pelo atraso educacional que a gente tem como sociedade pelo nível de investimento da própria CBF na formação de treinador pelo perfil do ex-jogador que se aposenta e por ele ter vivido o ambiente do futebol ele pega o colete vai lá e o que ele vem da cabeça dele ele faz e acontece mas nós já tivemos os acadêmicos também nós tivemos o Parreira, campeão do mundo é, nós tivemos mais recentemente numa outra escola, mais humano Menezes, que traz muito dessa escola portuguesa para o debate aqui no Brasil, né? Ele traz muito desses termos. É... A sensação que eu tenho é que nós estamos aquém hoje no nosso cenário educacional de técnicos, e por isso que um treinador hoje, como disse agora o Rafa, ele não precisa ser brilhante, mas aqui no Brasil ele faz tanta diferença. Amanda, dá o papo aí também, faz a sua pergunta para o Rafa.
2: E eu acho que antes da, da onda estrangeira, complementando isso que você, que você falou, Ana, é, além de estarmos aquém nesse nessa nossa escola de treinadores, a gente estava muito acomodado. É um comodismo do, do futebol brasileiro, né? Era o comodismo do treinador considerado medalhão, que se assim, acomodava na história, muitas vezes com muitos títulos, muitas conquistas de trabalhos, lá nos anos 90, alguns deles. O acomodado, identificado com o clube, que estava ali como a nova geração de técnicos brasileiros, se a gente lembrar quem eram, pouquíssimos ainda estão aí no mercado, em grandes clubes né, da, da primeira divisão do futebol brasileiro. E, e, Rafa, você falou sobre o estilo né, da escola portuguesa, versátil e adaptável. Mas a gente viu aqui no Brasil, talvez, os dois portugueses vitoriosos, né, um na sequência do outro, Jorge Jesus e o Abel, que eles têm estilos completamente diferentes, né? E nem e eu acho, realmente eu acho, principalmente no caso do Jorge Jesus, que ele foi um tiro certeiro da diretoria do Flamengo, que eles têm que agradecer todos os dias quando acordam, cara, que tiro que a gente deu, porque eu não acho que foi uma escolha muito estudada. E aí, a partir do sucesso do Jorge Jesus, você tem o caso do Abel, que foi outro sucesso, foi um vários tiros de vários clubes em técnicos portugueses, e eu fico na dúvida até que ponto esses clubes estudaram quem eles estavam sabendo, eles entenderam, é, entenderam que eles estavam trazendo. E eu cito para você o exemplo do Jesualdo, que veio aqui muito rápido, saiu até de uma forma, né, na minha opinião, bastante desrespeitosa do Santos, não foi uma, uma condução legal do processo, e do, do Sapinto do Vasco, por exemplo, que foi também uma passagem para se esquecer. Esses clubes foram a Portugal baseados, entre aspas, na moda, no que está dando certo na, na grama do vizinho, ou vamos lá dar o tiro no escuro que o Flamengo deu e ganhou tudo e ver qual é? Qual é a tua opinião sobre isso?
4: Eu tenho a sensação que é um pouco das duas coisas, né? A, a grama <risos> do vizinho ficou ali verdinha. Isso, e com minha...
2: certeza. A grama tá ali, né? Vamos fazer igual.
4: É, pois é. Eles também foram ali dar, dar um, tiro. Então, acho que eu, um tiro no escuro. Então, acho que é mais ou menos assim. Quem é o cara que, que competiu em um nível bom em Portugal? Ele foi terceiro, foi quarto no Campeonato Português nos, Português nos últimos anos. Eu vou tentar trazer esse cara. Não interessa se esse cara domina mais o jogo a partir da bola, não interessa se ele marca no bloco mais alto, não interessa se ele marca no bloco mais baixo, não interessa se ele, se ele sabe trabalhar com jovens, não interessa. Ele, ele teve algum resultado, que acaba por ser o norteador de qualquer coisa no futebol, infelizmente, o resultado. Então, ele teve algum resultado no nível interessante, eu vou tentar trazer, vou tentar buscar. Eu, eu já, conversando com alguns amigos portugueses, eu já brinquei assim: quanto que o Abel Ferreira não teria vindo para o Palmeiras se ele não tivesse eliminado o próprio Jorge Jesus na, na pré-champions, né? ele, ele com o Paola que eliminou o Benfica. Exatamente. Porque aquilo, aquilo deu visibilidade ele deu notoriedade ele. Mas eu tenho muita... Eu fico muito desconfiado se de fato o Palmeiras é, sabia, né? pelo menos, quando eu, digo, quando eu falo Palmeiras eu estou falando do ponto de vista diretivo, né? sabia Sim. que ele marcava num bloco baixo e que jogava em transição. Sim. Talvez eles não soubessem. <risos> e, 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 e isso é o que eu acho que, que eu sinto falta. A gente, a gente vê hoje que é um, outra, um, outro, um outro caminho a gente vê hoje que é, diretores de futebol vão à Europa, a gente está vendo isso com frequência entrevistar treinadores eu fico me perguntando, <risos> se a maioria desses diretores não tem um grande nível de conteúdo sobre o jogo o que é que ele pergunta para o treinador? <risos> Qual é teu time, amigão? E aí? Como você
0: faz a saída de três, que agora na moda aqui no Brasil é a tal da saída de três, né, Rafa? Você faz a saída Sim. de três? Você faz a... eu, não, eu, não, eu não consigo imaginar eu o que, que esse dirigente vai perguntar para o treinador. o
2: dirigente pergunta é. assim, olha só, eu tenho esses dois atacantes, você consegue botar eles para jogar juntos? Eu acho que deve ser essa a resenha.
3: Caralho, assim, tu é retranqueiro ou tu sai para o jogo assim? <risos> Eu acho que é nesse nível. Tu é mais guardiola é. ou mais morrinha? Como é que tem é
2: esquema aí,
1: irmão? Como é que tem tenho... esquema? Pior, eu, eu acho que prometem ainda coisas que não vão cumprir depois, inclusive. É. O, é. o, é. o Inter fez isso agora com o Medina. Não deu os jogadores que, para jogar avançados pelos lados que ele tanto queria, aí já tão incrivelmente em cima dele. A minha filha tá cantando aqui, mas. Tamo junto.
3: Maravilhoso. Mas, mas o
1: Medina não tem as, as peças que ele, que ele ganhou no Tagéries. E aí? Hum. É incrível. Eles prometem é. um negócio que ele não cumprem Ô, mas Rafa, a gente... Essa... Conversa,
0: né, para poder dar certo, né? Não é só dar o falta, forma, e ver qual é. falta formação para os dirigentes, gente. Porque a gente quer é. técnico bem formado, a gente quer jornalista bem informado, jogador com boa formação. E os dirigentes ficam tudo lá nessa pegada aí de ó, oh, e aí, irmão, você é, ataca mais não se defende mais. Eu amei essa analogia, gente. eu amei. É isso, é, Outro, é isso.
4: Vai, irmão. Qual, qual é, qual é irmão?
0: parceiro? pra Goiado. gente é, não se alongar muito e caminhar um pouco para o final eu é, queria ficar papeando horas aqui sobre esse, essa, esse tema, eu acho que vale a pena a galera seguir o Rafa aí nas redes sociais porque ele sempre tem um conteúdo aí de troca bastante interessante para a gente seguir entendendo um pouquinho do que tá acontecendo aí fora do nosso jardim é, nós tivemos o Jorge Jesus aqui, Rafa que foi um técnico muito intenso e ele é conhecido em Portugal por isso, né, ele estressa no bom e no mau sentido o seu elenco ele tira o máximo daquele elenco tanto que era muito questionada a reta final de temporadas dele em Portugal porque tinham muitos jogadores lesionados e os times acabavam perdendo os títulos ali ou deixando de competir porque estavam muito cansados nós temos o Abel que é um técnico eu estou falando dos que deram certo recentemente tá nós tivemos o Abel que é um técnico que tem uma rotatividade maior foi bicampeão da Libertadores sem um centroavante centroavante né, com Luiz Adriano se alternando muito ali batendo de frente com a imprensa, bancando que o time dele não vai jogar sempre 100%. É, e agora nós temos a chegada do Luiz Castro, que foi disputado aí entre Corinthians e Botafogo, muito provavelmente deve ser anunciado agora no Botafogo. O que, que o torcedor do Botafogo pode esperar desse Luiz Castro? Que todo mundo fala assim, ai ah, gente, ele não tem um currículo, um currículo vitorioso. Ah, ele treinou esse time, ele fez isso, fez aquilo. Pra quem não sabe, ele tem, trabalhou como... Dentro do, do, do Porto, sem ser como técnico, né? Na parte diretiva de gestão, é, trabalhou muito em categoria de base também, então ele tem, me parece, um conhecimento macro do futebol, que eu acho que o Botafogo está apostando muito nisso. Estou muito errada, Rafael. Fica à vontade para me corrigir também.
4: Perfeito, perfeito. É, ele, ele é um treinador relativamente jovem na carreira, né? não jovem de idade, mas digo jovem na carreira. Uh, ele fez um bom campeonato português com Chaves lá atrás, depois com Vitória do Guimarães. Uhum. É, Colocou duas equipes de porte-médio. Chava esporte pequeno, mas o Vitória de Guilherme de porte-médio ali para brigar entre as cinco seis primeiros do Campeonato Português. E aí ele recebeu a grande oportunidade da carreira, que foi no, no Shakhtar, né? Com muitos brasileiros. Enfim, inclusive o Dodô, lateral que hoje do Shakhtar foi levado por ele para a Ucrânia. Uh, ele é um treinador que gosta de ter a bola, ele é um treinador que gosta de elaborar suas construções. É, ele é um treinador que gosta muito de jogar com 10 ele gosta de ter o 10 no, no, no time dele a figura do, do, do médio ofensivo que, que distribui o jogo que acha os atacantes na frente então é, ele, ele fez o Tyson jogar assim no Shakhtar, por exemplo como um 10 para ele uh, ele é um, um, alguém muito estudioso sobre o jogo, alguém que olha para o jogo com um viés muito mais acadêmico, acredito eu né? pela, pela forma como ele aborda as entrevistas coletivas pós-jogo, a forma como ele se expressa uh, e assim, eu acho que ele tem, como ele tem um historial de ter trabalhado com, com jogadores brasileiros, né tanto no Shakhtar como no, no futebol português, mas principalmente no Shakhtar, eu acho que ele ele, ele, ele já vem para um contexto de adaptação mais fácil. Ele não vai sofrer como, por exemplo, o Paulo Souza talvez esteja sofrendo, no apesar de também já ter trabalhado com brasileiros, mas como majoritariamente a sua carreira foi Fiorentina, Polônia, Bordeaux, ambientes em que não tem tantos brasileiros assim, o Luiz Castro talvez não sofra com isso, né? em relação à cultura, em relação a entender como é que é o brasileiro no dia de treino. E acho que, que talvez essa adaptação seja até mais rápida do que aquilo, por exemplo, que está sendo o, o Paulo Souza. Eu acho que o torcedor do Botafogo tem que ficar com a expectativa de que o Botafogo vai protagonizar os jogos agora, né? ou vai tentar protagonizar os jogos agora.
0: Não necessariamente precisando de um super elenco, né? É porque pelo que você me fala ele vem de, trabalhando com equipes menores, né? Com menos investimento e ainda uhum. assim competitivas, é isso?
4: Exato. Inclusive o Shakhtar que foi a equipe a maior equipe que ele que ele, que ele é, treinou talvez tenha sido o pior trabalho dele no sentido de resultado ele não conseguiu classificar na Champions, que era uma coisa que vinha acontecendo com frequência no Shakhtar, né? ele não conseguiu classificar na Champions, o diretor de futebol que levou ele para lá, o José Boto, acabou saindo logo após a saída dele, então, imagino eu que deva ter tido algum processo não muito fácil, nessa condução final ali da, dos, dos meses finais dele de Shakhtar, e que a, acabou culminando na saída dele, e depois, não tempo depois, na saída do diretor de futebol que o levou para lá, uh, mas... Nessa, nessa posição de underdog né, de, de zebra ele, ele foi bem em Portugal ele foi bem com o Chaves foi bem com, com o Vitória de Guimarães ah, talvez um, uma coisa que eu consigo projetar assim é conscientizar a torcida do Botafogo sobre qual o tamanho do Botafogo hoje dentro do Campeonato Brasileiro não o tamanho do clube em relação à sua história sua tradição do Botafogo é enorme, é gigante mas aonde ele vai competir dentro da competição dentro do, do Campeonato Brasileiro hoje Talvez seja um ponto que a expectativa está lá em cima. É, saf, chegar em treinador estrangeiro. É, e talvez ainda seja uma equipe que, primeiro ano, voltando para o Brasileirão, talvez briga ali do parte de meio para baixo da tabela. E talvez esse seja um ponto de, de choque. né? A expectativa versus aquilo que, de fato, é sem entrega.
0: Uhum. O bom é que o nosso é. chefe é Botafogo, está ouvindo aí. Fica feliz. Alguns dos nossos chefes, inclusive, é. a gente já rolou a bola aí para ele ficar na expectativa, já sabendo como é que vai ser o negócio. Mas segura a onda, né? Alguém tem mais alguma pergunta para o Rafa antes de eu me despedir? Ô, Rafa, quem passa? Portugal ou Itália, hein? Boa gente, pergunta. O que o Fernando Santos está fazendo lá, pelo amor de Deus? Essa é uma pergunta, Rafa. Com essa escola tão cheia de. O que, que é versatilidade isso, gente? O que, que foi adaptável. a euro de Portugal, Rafael? Me conta. Que
4: Será que, que ele veio para o Brasil, que ficou, hein? Assim?
3: Será é, ó, Se ele for demitido lá, ele vem cá. O Corinthians
0: está sem técnico,
2: hein, né, Ana? De repente é ah, Maria.
4: Deixa eu é. falar,
5: gente. Deixa é. eu
4: falar. É, mas eu acho, eu acho que passa Portugal. Eu acho que passa Portugal.
0: Boa. Rafa, queria te agradecer. É, foi super rápido o nosso papo. É mais para tentar aí jogar luz, que as pessoas pesquisem também, é, conheçam o seu trabalho. É, obrigada pela participação. É, Saiba que estamos sempre aí, quando você tiver algum conteúdo quiser trocar com a gente, só mandar. É, você já é de casa aqui no nosso Rodada Tripla. Obrigada, viu? Eu que
4: agradeço. Obrigada, Muito, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Tchau,
0: Valeu. tchau. Beijo, Rafa. Obrigada. Este programa é um oferecimento de Stone. Há mais de 10 anos, acreditamos que dava para fazer diferente. Hoje, mais de 3 milhões de empreendedores acreditam junto. Stone, conheça um novo modo de botar o seu negócio para girar. Bom, gente, já sabemos que a escola portuguesa é de treinadores versáteis e adaptáveis. Então, vamos Aí. torcer para a gente seguir aqui, né, subindo o patamar dos nossos treinadores, porque eu desconfio que o próximo treinador da seleção brasileira vai ser um estrangeiro. Ai, posso fazer um comentário? Ai, Não, só um. Eu adorei, só eu adorei
2: um. esse termo versátil e adaptável, mas acho que é eu muito parecido com propaganda de absorvente, né? Use absorvente tal, é versátil
0: <risos> e adaptável. Inclusive, se algum absorvente <risos> quiser patrocinar o nosso rodado triplo, então aí, versátil lá, e adaptável. É isso, versátil
2: e adaptável. Sei lá, eu tô aqui pensando isso desde que ele
1: falou, gente, que parece ser um absorvente, né? Use não sei o quê, versátil e adaptável. É, a amiga, eu achei que tava, ia falar sobre relacionamento versátil e adaptável também. Uma coisa só ilegal, se for né? os
2: seus amigos. Os meus não são versáteis e também não estão adaptáveis. Putz, <risos> meu, meu Deus. Vamos falar é que... de assunto, hein? Aí, é.
0: vou, rodada é. triplo, podcast Versátil e Adaptável. E
2: adaptável,
0: exatamente. Gente, vamos <risos> acelerar o, o bonde para a gente não deixar de falar nenhum assunto. queria falar rapidamente sobre o torneio da França eu acho que pode até ser um assunto que a gente venha retomar no futuro aí para falar de seleção brasileira, é... temos esse ano a agenda do Brasil com a Copa América Feminina, que o Brasil, né, costuma se dar muito bem, né, não tem adversários aqui, embora tenha evoluído bastante o futebol sul-americano nos últimos tempos, mas o seu destaque inicial, Cintia Barlen, você falou da resposta da Pia, da técnica Pia para pro Marcelo Correge, né, fazendo uma análise do jogo do Brasil, eu achei ótima a análise dela, não porque eu concordo, é, mas porque mostrou o que ela pensa em relação ao Brasil, eu acho que isso é importante, é o que eu falo sempre sobre o Tite aqui, eu gosto do que ele faz? Não eu posso ficar falando que eu não gosto o tempo inteiro? Não também, eu tenho que tentar entender o que está acontecendo com o treinador para poder falar sobre o trabalho dele e eu não tenho gostado muito da seleção brasileira, amanhã temos o último jogo contra a Finlândia, né, no Sport TV é, principalmente da fase ofensiva do jogo, mas a Pia falou sobre alguns aspectos da parte física e a parte física nós não vamos igualar mesmo, essa geração não vai igualar, né? Talvez a próxima, quem sabe a outra, nós tenhamos mulheres que se igualem com as europeias é, no sentido da preparação física e também as, as, as americanas, né, as estadunidenses. Cintia Barlain, estou é, um pouco preocupada com a seleção brasileira, não estou tão satisfeita não como a galera da renovação aí, parece renovação, parece nome de chapa, renovação? Eu sou um pouquinho
1: crítica em relação a esse ponto. Solta o papo, Cíntia. Eu acho realmente... Assim, uh, Ana, eu concordo com, com as suas análises, sim, mas eu acho que a gente tem que ter calma assim, em relação à Pia. Ela veio para fazer aquela questão Ai? macro... Uma coisa que ela tá fazendo de integrar a base, sub-17, sub, -17, sub Mas precisa de um atacante, precisa de alguém para fazer o gol. ninguém para Fazer o gol não tem renovação. Só que assim, como eu, como eu acho, eu acho que a gente está corrigindo o que a gente tinha uh, uh, de errado. E a, a nossa defesa tá ok, a gente tá conseguindo encaixar um pouco, a gente não está tentando não mais usar aquela bola longa desgraçada que a gente sempre usava, que é... Mas, Nisso a gente está errando muitos passos, mas é um, é um processo, é um processo, não adianta, faz parte, a gente vai errar passes e a gente tem que acreditar no processo, acreditar que a gente vai conseguir uma evolução. Eu acho que a gente tem essa defasagem física, é, como você falou, é reconhecido porque a gente tem um lastro que a gente não teve das meninas, eu aposto assim... Eu podem ter esperança, essa seleção sub-17 que tá vindo vai vir muito forte, é uma seleção que tá vindo com uma preparação incrível da Simone de Atobá, e ela gradualmente vai estar tá subindo. Mas eu acho, claro, a gente precisa evoluir, a gente precisa ter uma referência na frente, a gente tem já bons nomes, pô, a gente diminuiu a média do, da, da fina, da, do jogo contra o Canadá, a, gente, a média é era 32 anos, a gente tá em 24 anos na, na estreia controlando, é 24 anos a média de idade, então, a gente está renovando, mas isso leva tempo as jogadoras se entrosarem. Eu acho que eu tenho uma esperança, assim eu tenho uma esperança porque a Pia uh, ela não vai conseguir fazer o que ela fez na Suécia, por exemplo. Que a Suécia tem uh, uma, a questão física, elas são fortes, elas são é outro biotipo. Ela, ela não pode aplicar simplesmente a Fórmula Suécia aqui. A Fórmula Suécia que, incrivelmente, lá em 2016, na primeira fase, perderam de goleada para o Brasil e ela virou a chavezinha das mulheres de um jeito que, tipo assim, foi outra... No mata-mata foi outro jogo. Mas hum. eu, eu acredito que ela está numa evolução correta e ela vai conseguir fazer bem mais, assim. Claro, leva tempo. Capaz de, assim, chegar 2024, a gente não conquistar a medalha, mas, assim, os frutos que a gente conseguir, por exemplo soprando, né, com a Arthur Elias, ele assumir a deposição do com certeza Opa. os frutos iniciais vão ser, vão, ser, vão ser dela, com certeza.
0: É, então, a gente tem uma geração de transição, né, a gente está em transição para o que vem lá na frente, eu concordo, eu acho que a médio prazo o trabalho está sendo sedimentado. Eu questiono se esse é o momento para ter esse modelo de jogo que, a, que precisa da parte física, se você não tem a parte física, você não consegue jogar nesse 4-2-4 que ela tá jogando, e que Outro ponto que me chama a atenção, queria ouvir vocês, antes a gente falar rapidamente da Marta, é, eu fiz um levantamento sobre as atacantes convocadas pela PIA, né? E pegando ali, independentemente do tempo da temporada, né? Porque as americanas começam agora, quem joga nos Estados Unidos começa agora, as europeias estão no meio, as brasileiras começaram agora também, é, vão começar agora em março, né? Os Estados Unidos começam em maio, junho, é, o nível de gols é muito pouco. Nos clubes, gente, todas as jogadoras, Ludmilla, Caroline, Geise, Geise é a melhor, inclusive, Giovanna é. Queiroz, é, a própria é. Marta, né? se você pegar os últimos anos dela. Então, o que me chama a atenção é, beleza, a gente está em transição, estamos pensando lá na frente, mas, e aí? É, a gente vai jogar num esquema que a gente não precisa fazer gol, a gente só precisa não tomar? Eu acho muito pouco para essa seleção nesse momento, talvez eu esteja sendo um pouco ansiosa. Manda, Kesselman. Ah, eu também sou ansiosa, então passou
2: de uma ansiosa para outra. Eu, eu não consigo... Seguro, eu, toda hora alguém me manda aquela figurinha: segure sua ansiedade. Eu, eu concordo com você, Ana, mas eu, eu aprendi, conversando muito com a Cintia, a dosar as minhas expectativas para esse momento da seleção feminina da Pia. Eu acho que o que a Cintia fala de longo prazo é o que a gente tem. Eu acho que a gente está num processo, e a gente vai falar daqui a pouco em relação à Marta, de quebra que a gente vai precisar se virar sem a Marta, já tá muito evidente que... Faz três anos que vai... tá se virando sem a é, Marta já. Tá, e está cada vez mais claro, assim, e, e não é porque a Marta é isso aquilo, porque a Marta foi melhor do mundo pela primeira vez em 2006. Em 2006 eu tava sentada numa caledeira de escola. Então é muito tempo, entendeu? Ela tá aí é, carregando o peso de ser a melhor jogadora do mundo há muito tempo, ela não é mais a melhor jogadora do mundo, mas ela, ela e eu acho que a Pia tem que tomar um cuidado para não repetir o erro que repetiu, que cometeu com a Cristiane, eu acho que a, a quebra da Cristiane na seleção brasileira foi muito mal gerida, muito mal feita, é, e eu acho que não foi no momento que deveria ter sido feito, eu acho que a Cristiane na Olimpíada poderia ter dado um caldo ajudado a ajudar da seleção feminina, mas eu acho que a, a grande... É, bola que eu vejo também quicando ali em volta da seleção feminina é quem vai assumir esse protagonismo da forma que a Marta e a Cristiane e durante muito tempo a Formiga assumiram, eu não vejo por mais que a gente tenha a Tamiz ali com a braçadeira uma jogadora fora de série é, é muito peso só para uma jogadora como a Tamiris eu acho que precisa de um de um, uma espinha dorsal como a gente teve durante muito tempo que não está sendo retomada temos talento, temos talento, temos uma transição, temos uma transição mas a gente precisa de uma coisa mais cascuda dentro da seleção, dentro do jogo pra poder segurar a onda e quem sabe voltar a tipo, disputar uma medalha, chegar mais longe numa Copa do Mundo. Mas eu ainda acho que com esse desenho, com a forma como o time da Pia tá jogando, é para 2028, talvez, gente. Sem que querer ser deprê, mas eu acho que é para Los Angeles.
0: É, vocês me jogaram banho de água fria. O é. Bárbara Coelho, é. É, eu tenho falado muito sobre um ponto de vista que criticar a Marta é muito difícil, né? Porque vem todo esse aspecto de nós mulheres de olhar pelo que ela foi, né? Pelo que ela representa, pelo que ela fez, é, né? Por pelo que ela todas. fez, é. de quão grandioso ela fez. Só que tem o jogo jogado e que ela faz parte desse jogo jogado, né? Eu acho que eu venho com essa linha de pensamento desde a Copa do Mundo de 2019, a forma como ela se apresentou para a Copa do Mundo de 19, depois as Olimpíadas foram é, adiadas, foi é, para 2021. Cristiane fora e tal, é, como olhar o jogo, falar de uma jogadora que eu tenho uma expectativa que atue talvez mais como uma atacante, mas o time da Pia, ela não atua como essa atacante, como talvez ela poderia atacar, jogar, né, com um pouquinho mais de liberdade. É, eu confesso que tenho dificuldade nesse momento em fazer a análise do jogo da, da Marta, muito, muito impactada pelo que ela é, pelo que ela representa, e pelo que a gente não tem na seleção hoje, porque aí eu cruzo com a opinião da Amanda. É, nós não temos personalidade, eu não vejo essa personalidade na seleção brasileira, com exceção de uma jogadora que eu acho que tem tudo, que cada vez mais ela está empoderada ali, que é a Ari Angelina, eu acho a Angelina. A Borges, eu acho que ela tem uma... Ela tem uma coisa, eu gostaria que a Michelle Gama estivesse aqui agora. É, eu estou lendo o um livro da Lélia Gonzalez e ela fala sobre a mulher negra, que a mulher negra, por ser a base da pirâmide, né, por estar lá no fim do topo, toda a movimentação dela, não tem nada a perder. Então ela vai e, e faz o que ela tiver que fazer, porque ela já não tem nada, entendeu? Ela já não tem, ela não tem nada a perder. Então quando ela realmente se move, toda a estrutura se move com ela. E isso me toca muito quando eu vejo o jogo da Ari Borges. Eu acho que ela, para mim, é o coração dessa equipe. Discreta, e ela teve uma evoluindo. base
1: também, né? Ela Sim, teve uma base e, legal.
0: E a questão né? da personalidade, assim, eu acho que cada vez eu a vejo mais empoderada na seleção brasileira. É, eu confesso que tem uma grande interrogação na minha cara, Bárbara Coelho
3: é, a gente já chegou a falar sobre isso e uh, eu lembro que eu fiquei refletindo muito porque assim, é, além de existir uma história por trás de, de uma mulher que colocou o futebol feminino em outra prateleira e essa mulher é brasileira, existe também a visão que as pessoas têm sobre ela Sim. e muitas pessoas que não acompanham o jogo dela, que acompanham a carreira da Marta né? acabam acompanhando superficialmente e talvez tenha muita dificuldade, até pela falta de uma atleta com as características da Marta, e aí, pelo que vocês estão falando, de liderança, de, né, de, de aparecer como um grande símbolo dessa seleção, talvez as pessoas também vão ter muita dificuldade de entender essa transição. E a gente já chegou a conversar também o quanto é, a própria Marta, e aí, é, é, sem conversar com ela, mas tentando entrar um pouco na cabeça dela, o quanto ela também vive esse conflito, né, de entender que quando o futebol brasileiro talvez respire um momento muito mais interessante do que quando ela foi a melhor do mundo eleita, quando ela estava no auge da carreira, o quanto ela sabe que ela não entrega mais o que ela entregava naquele tempo, mas ao mesmo tempo não quer largar o osso, com todo respeito, né, porque ela entende que ela ainda pode né, render, mesmo não estando no auge, e, ao mesmo tempo, ela sabe que ela não tem muito para quem passar o bastão. Então, assim, uhum. a gente está no meio de um encruzinhado. O seu ponto de interrogação, Ana, eu acho que ele é um ponto de interrogação para a própria Marta. Que eu acho que até para ela é, é, é assustador pensar numa aposentadoria da Marta para o processo que a gente vem vivendo. Não para a gente que é a bolha, que acompanha, que conhece as jogadoras, que né, é, mas para o que ela representa para o todo, o público. Ela se,
1: sente, ela se sente responsável, né, Bárbara? Eu acho que no fundo é. ela se sente responsável, ela carrega aquilo tudo. É. Como se. Ela, eu não posso largar enquanto não ganhar uma medalha. Sei lá, uma, tipo assim, uma medalha de ouro. Não, sabe, eu não enxergar que tá tudo bem, entendeu? Tá tudo encaminhado. É. Eu acho que ela, ela se sente responsável. Eu
3: acho que. É. Gente, você é
0: uma mulher muito melhor desse podcast hoje, sério.
1: Eu trouxe, eu trouxe até aqui, né? Acho que na
0: cabeça
2: da Marta também tem muito isso. É isso, assim. Não caraca. é só largar o osso, ela roeu o osso.
3: Não, não, quando eu falei largar é, o osso... É, é mas, eu mas eu concordo com um você. Não é um é. largar o osso no sentido ruim, né, da expressão. Eu Ah, ela
2: também.
3: É o todo, assim, caraca, é... Que, que, sabe, eu, que, assim, imagina as pessoas que não entendem, porque assim, o futebol feminino ele ainda está muito, o conhecimento do que acontece, ele ainda é muito distante da nossa sociedade, apesar das pessoas estarem consumindo mais, a Marta continua sendo a Marta, a Marta continua sendo a pica a melhor das e seleções... a Marta,
1: a Marta vende a seleção brasileira qualquer lugar a Marta vende a seleção brasileira é, a, a, seleção brasileira? é a, a camisa da Marta qualquer lugar que a seleção vá a Marta é a que vai ser mais assediada no hotel. A Marta é quem vai ser aplaudida no estádio. Então, ela também carrega isso, né? Pô, eu não vou mais propagar sabe, a seleção feminina. Entendeu? É, sabe, a Sim, a já no do comecinho
2: verdadeiro. do podcast, a gente falou brevemente ali no, no destaque da Babi sobre o Guga. A Marta é muito Guga, né? Do que foi feito, do, futebol, do que desses anos todos foi feito com o futebol feminino e agora estão tentando recuperar o tempo perdido nos últimos dois, três anos com mais... É, eficácia, porque é isso, é, é um... O que é o Guga dentro da estrutura do tênis brasileiro? Ele surge no talento e só. A Marta foi isso, ela surgiu no talento e só, ninguém é, maturou a Marta para nada. Então, é, 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 eu, eu não consigo me colocar no lugar da Marta, na Marta nesse sentido, mas é um processo que o futebol feminino brasileiro vai ter que começar a se preparar para ontem, porque não se preparou, não está preparado é, como, estrutura, como time como time, está cada vez mais claro que está na hora de encontrar soluções, mas como estrutura mesmo, como uma Como estrutura... imprensa ah, também. Como, como imprensa também. Isso serve para os nossos editores, que quando a gente chega para discutir, né? Assim, de futebol feminino em reuniões. Mas e a Marta? Não, tem que ter Marta, tem que ter Marta. É, é, é um processo também interno nosso, né? Porque se não tiver a Marta, não tem pauta em alguns momentos. Então, é, é preciso se preparar para o choque. Ser um pouquinho menos doloroso do que, do que vai ser. Que
4: e
0: vai as pessoas ser. que se incomodam quando a gente fala da saída da Cristiane da seleção brasileira tem um recado a dizer continuarei falando, porque pois o que é. aconteceu. No... Se você tivesse uma supernova ainda, não é o caso, né? A gente não tinha, nós tivemos jogadoras é, novatas e as pessoas acham que a gente critica as jogadoras. Não, gente, não há crítica às jogadoras, elas estão lá para fazer esse período de transição mesmo. Só que a gente questiona as escolhas da treinadora em abrir mão de uma camisa 9, que a gente não tem, né, cara? A gente tem a Bia Zanerato, que às vezes é 9, às vezes é 10. Também não gosta da forma como a Pia escala ela, enfim. É amanhã. Tem naquela, prorrogação,
2: naquela prorrogação, a Cristiane não faria alguma diferença dentro não, da gente, área do dá. treinador, dá, gente? É, 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 para mim é sobre isso. Larga ela ali, que é. pelo menos uma zagueira ela segurava.
0: Pois é. é. Gente, a gente tá com o nosso podcast muito longo. É, a gente precisa encerrar, mas a gente tem que falar um rapidinho sobre Gabigol e o pênalti polêmico do final de semana. Então, Bárbara Coelho, o que, que você achou disso tudo? Eu confesso que na hora, assim, né, eu, eu vi que a galera tava meio eufórica, tinha que bater ou não, surgiu essa teoria aí que vai ser o último a bater, que nós já falamos aí na abertura do Rodada Tripla, é não me parece muito o perfil do Gabriel fugir né, de decisões, porque ele é um jogador acostumado com decisões, no Maracanã inclusive, né? ele é um cara acostumado a decidir o Libertadores fora de casa, quer dizer, em campo neutro, é, mas ontem me fiquei, achei estranho, acho que, não sei se é o ego que, foi, que se colocou acima da decisão, Bárbara, você que tem um, uma sensibilidade acima do, dos demais humanos, o que você viu disso tudo?
3: Cara, eu acho que não é uma questão de fugir da responsabilidade. Eu acho que o Gabriel não tem esse perfil. Mas eu acho que da maneira como as coisas se encaminharam ontem e, pra, e, e tudo que estava acontecendo, e ele já tinha é, é, feito né, o, o jogo dele, já tinha colocado o nome dele nessa, na história do jogo... Eu não posso ser leviana em julgar o Gabriel, mas estou aqui para dar a minha opinião. Eu acho bem possível que o Gabriel tenha optado por não bater esse pênalti. Tá? E inclusive o Diego falou sobre isso ontem. É uma questão do Gabi. Eu acho que assim, é, a gente misturou as duas coisas. É porque a gente, ele mesmo dá. Quando ele diz é, na entrevista. Sobre eu fugir de responsabilidade? Sim, a gente não está dizendo que o Gabriel tem o costume de fugir de responsabilidade. Não à toa que ele foi o responsável, né um dos responsáveis pelo Flamengo ter ido para essa decisão. Porque ele é um jogador decisivo, porque ele é um jogador importante, porque no primeiro gol do Flamengo no gol de empate era ele que estava ali na área, porque para mim acho que a maior característica do Gabriel é essa acho que ele se posiciona muito bem, se eu pudesse falar assim o que você acha do Gabriel? Eu acho que O Gabriel é um jogador que se posiciona muito bem, um atacante que ele vai estar tá na área no momento certo ele é inteligente, ele se movimenta bem então conhecendo um pouco também do perfil do Gabriel e da vaidade um pouco que cerca esse jogador eu acho bem possível que ele tenha pedido para não bater e eu Bom, acho sim.
0: lamentável eu também acho lamentável
3: com essa ah, personalidade assim, toda
0: no momento que ele está sendo avaliado para a seleção brasileira, Copa do Mundo. Pesa muito contra ele esse tipo de comportamento.
3: Né? Eu juro que eu não vou me estender mais. Eu quero só colocar uma sementinha, nem que isso sirva para outro podcast. A gente tem que parar de transformar os jogadores maiores nos clubes, que a gente vai ficar refém desses caras para sempre. O Flamengo fez isso com o Jorge Jesus em 2009, então fazendo com o Gabriel, Gabriel de novo. O Gabriel não pode ter o tamanho, não pode ser maior que o Flamengo, gente. E ele está se transformando. E é isso que vai acontecer, porque ele é um jogador vaidoso. E ele já deu provas disso. Então, assim, tá na hora, Excelente né? ponto. Tá? Então, tá na hora ponto. de dizer que ele os pratinhos com o Gabriel. Tá na hora.
0: Cíntia Barlin. É... O que a gente pode esperar do Atlético Mineiro para a temporada de 22? Repetir o que fez no ano passado, parece que é sempre o mínimo para os times, né? Que são super campeões mas eu vejo um elenco um pouquinho mais maduro para lidar com a mudança de treinador, com a chegada do Turco Mohamed, é, e pra, não só para absorver a mudança, mas para entender o momento de segurar, o momento de jogar mais. É, acha que dá para o Galo controlar jogos com mais tranquilidade, coisa que não conseguiu ontem diante de um Flamengo que está sendo remontado?
5: Eu vejo aí uma, uma questão, Ana, você falou de, de um time que eu ontem não consigo segurar, eu vejo o lado positivo de conseguir sempre reagir diante do, de um Flamengo que desestabilizava o Atlético Mineiro até bem pouco tempo em, em vários confrontos. Eu acho que como você falou, eu vejo o Galo mais maduro, eu vejo o Mohamed um técnico bem competente até mesmo para querer dar uma modificada no, no esquema de jogo do Atlético. Eu vejo Vejo difícil algum time ainda fazer frente nessa temporada. O Palmeiras tem um sistema bem sólido com a Abel, O Flamengo, acho ele ainda estável, bem estável, inclusive. Pode ser que o Paulo Sousa, uh, consiga uh, arrumar o prumo. Mas ainda vejo o Atlético muito consciente do que pode fazer em campo, muito tranquilo ainda em, em tentar e conseguir reagir, em conseguir uh, garantir as vitórias. Eu, eu aposto ainda no Atlético essa temporada, sim.
0: A gente quer um Atlético e Flamengo toda semana, Atlético e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, sei lá, gente, se virem aí, se organizem, comece o Campeonato Brasileiro em março, <risos> sei lá, faça alguma coisa pelo futebol. Manda a questão, solta o papo.
2: Solta o papo, não, eu falei no começo, né, eu tava até usando o exemplo, você tá ali no melhor de três jogando dado, e aí você pode jogar com um dado viciado a segunda, para ganhar o jogo, mas você quer guardar para a próxima, você não guarda, gente, isso não faz o menor sentido, eu não acho que, o, eu acho que foi, de verdade, posso estar sendo um pouquinho já, mas foi falta de inteligência e coletiva é, permitir que... que não fosse o melhor batedor a bater uma conversa alternada, e, cara, o que, eu, o que eu acho é que o... Amanda fazer... Kestel. Ô, oh,
0: Amanda, pelo amor de Deus, Kirsten. vai. Não, tem Diego não, Alves vocês acham na que resenha já ali. Pé, Diego Ribas na resenha. Davi Luiz. Felipe Luiz. Luiz, Luiz, no, Luiz. No, no, Palma no, Palma não falta inteligência. Eu acho que
2: falta de inteligência de quem deixou. Porque, assim, se você
0: tem várias vezes Falta lideranças. de inteligência só no Big Brother, gente. No Flamengo não dá.
2: Eu tô, querendo, eu tô querendo evitar a palavra que eu tenho usado fora da resenha aqui gravada, que é o contrário de inteligência, né? Que é o oposto Pode ser afim... inabilidade <risos>
0: debilidade cognitiva, ineficiência, ausência é. de inteligência, tem vários eufemismos que a gente não usar Não faz nesse o momento. menor sentido.
2: Então, eu acho que é, é o perigo da vaidade nesse caso, para mim, de verdade, porque é, fechar a série sair na Aí sim. do Globo Esporte. É isso, mas pra mim é muito disso. É falta de, de inteligência, de você querer ganhar um jogo e se manter vivo numa disputa de pênalti. Porque é isso. Fazer uma cobrança alternada é se manter vivo. E a, a vaidade de fechar, de sair na foto, de fazer o gol. e, e... Porque é isso, cara. O Gabriel, ele vai muito bem nisso. É, não é algo que eu critico no Gabriel como não é algo que eu criticaria no Hulk como não é algo que eu criticaria no David tem que fazer dancinha, tem que comemorar não pode ofender, criticar, botar o dedo nem desrespeitar ninguém mas eu, eu acho que o Gabriel tem que é, equilibrar o personagem o personagem do ídolo com o jogador ídolo o jogador ídolo não pode pensar duas vezes em pegar aquela bola mas o, o time dele vive na disputa então eu acho que isso é fosse eu dirigente de qualquer clube Chamaria no cantinho e falava, meu amiguinho, vamos conversar sobre o que aconteceu ontem?
3: Vamos, que é que minha mãe fazia isso comigo, então eu acho ah, não, que falta conversa, falta diálogo. Porque esse resolver, diálogo né? acontece quando você consegue manter uma hierarquia.
0: Exatamente, né?
3: esse é o ponto. Quando pois esse é. jogador retoma a hierarquia, essa hierarquia né? você retoma perde o controle. É, então, assim, vai continuar é. para e para o Flamengo. Não, e nós já é. vimos
0: comportamentos do Gabriel com essa relação de hierarquia muito muito pesadas, com muito. o Domenec Torren, com o Renato Gaúcho, com o Rogério Ceni Então, assim, ele é hoje um jogador sem chefe, né? Ele Sim. é o próprio chefe. É, Mas até isso, mesmo é uma questão,
2: no... isso é uma questão que o Flamengo tem que trabalhar é. enquanto tiver a base do time de 2019, que, usando uma, uma, um termo figurativo, tem a chave do vestiário. Ninguém que chegar no vestiário do Flamengo hoje tem mais importância para o clube do que aquele... A não ser que o Zico ia pegar o Flamengo, que eu não acho que é o caso, seria uma grande buiça. Ninguém é, tem mais grandeza no Flamengo do que esses jogadores. Então, é algo que tem que trabalhar lá dentro. Você tem que botar é, a hierarquia muito clara, o discurso muito claro. E não é só o Gabigol, não, gente. Eu acho que é o grupo como um todo. E, eu, e me chamou muito a atenção a entrevista do Paulo Souza ontem, onde ele fala que sente a falta da fome dos jogadores pré-2019 nesse time do Flamengo. Isso, A falta da fome pré-2019 é a forma educada de falar em acomodação. Então, é, é isso. Trabalhe, é, trabalhe o, seu, o seu departamento de futebol, o seu vestiário, para entender o que está acontecendo e tentar melhorar ao longo da temporada. Porque... Que bom, né, gente? Seja para o Flamengo ver as questões, seja pro Galo ver as suas durante o jogo, que tem, teve uma possibilidade de ter uma Supercopa e ver um jogo grande logo no começo da temporada, porque senão fica só se enganando aí com o campeonato estadual e não vê nada. que bom. Todos os times deveriam ter uma Supercopa para ver como é que tá o ambiente, como é que tá o time. É,
0: é isso, sobre. gente. Nosso, ro nosso rodado da tripla hum. hoje foi muito longo, mas eu queria agradecer é, o Rafa que participou com a gente, é o Querido. nosso tempo, valioso tempo, nesse podcast, que é sete horas da noite, numa segunda-feira, o nosso dia super corrido, mas ele faz parte da nossa agenda de trabalho. É, a gente discutiu muita coisa aqui, cara, daria papo aí para um podcast de cinco horas. Quem Sweet, sabe no né? dia que a gente for, um podcast patrocinado, tipo aquele das, da Virgínia, sabe? Que vai com aquelas roupas, naquele estúdio maravilhoso, e a gente vai falar, rodada tripla, versátil e adaptável, apresentando, e aí o nome da marca, quem sabe? <risos> Adorei. Hein? Bom. Adorei. Voltamos na próxima semana. <risos> quer dizer, eu não volto não que eu tô de férias. na próxima
2: dizer, não não, férias. é carnaval. É carnaval semana que vem. Gente,
0: não
1: é carnaval folga. pra mim,
0: o meu
2: carnaval é Ó Ao plantão.
1: De eu tô de <risos> gente,
0: É eu verdade. De gente, a gente precisa pensar a rodada tripla, quer dizer, é, vamos trabalhar vamos isso durante essa a semana. Cala, vamos Bom, o nosso podcast hoje teve o retorno de Bruno Mesquita Rafa Barros também está com a gente Na coordenação é, Tem a produção também de mais outras pessoas Que eu não lembro os nomes todos eu não anotei é, A gerência do André Amaral Rodada Tripla está nos principais tocadores de podcast Lá no GE Globo Nas nossas redes sociais Reproduz aí o nosso Rodada Tripla mande sugestão de pauta pra gente Cornete lá nas, nas redes sociais da Amanda Da Bárbara <risos> e da Cíndia Porque eu estou cansada de haters Até semana exato. que vem, gente Exato Ai, Tchau, tchau. tchau.